0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, por supuesto, a través de esto, este audio llamado El Mensaje. Yo soy David Pantoja y tengo el gusto de que me acompañe como en cada emisión, mi queridísimo amigo Oscar Márquez. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muchísimas gracias, David. Un placer estar una vez más con ustedes, contigo, con nuestra productora aquí presentes. Así En lo es. una emisión más de este mensaje que estamos segurísimos va a llegar a la persona indicada en el momento indicado cuando más lo necesita.
0: Fíjate que a través de, de pues de pronto aventamos la información de que ya va al aire el mensaje y a, a través de un mensaje de texto el otro día me comentaron eh, pues algunos este, hermanos ahí de la de la congregación que El mensaje de lo que estábamos platicando Estábamos hablando precisamente de la oración Este les estaba llegando Como que muy ad hoc A lo que necesitaban escuchar Entonces pues eso para mí la verdad Y, y para Oscar pues es eh, Pues de gozo Completo porque estamos siendo utilizados por Dios Precisamente para quien Sea que tenga que utilizar eh, Nuestras palabras Nuestros pensamientos a través de este Mensaje que son, pues, única y exclusivamente guiados por Dios. Exactamente. Pues, ¿de qué,
1: qué, qué, qué vamos a hablar el día de hoy, estimado amigo? Eh, yo estaba pensando que hablemos un poquito acerca de, de lo que nos motiva a hacer ciertas cosas. Porque hablamos hace un par de semanas acerca de la oración, la semana pasada hablamos acerca de la fe, uh -huh. y, y pues sí va un poquito, no un poquito, va mucho de la mano. Pero ¿qué motiva al ser humano a orar? ¿Qué motiva al ser humano a tener fe? El que queremos pedirle a Dios ciertas cosas el que queremos que Dios nos cambie o el que a veces o muchas veces más bien lo hacemos para justificar ciertas acciones que estamos cometiendo y que pensamos que Dios no se está dando cuenta no sé si me estoy explicando
0: creo que sí ¿Crees? ¿Crees? Es que tocaste varios puntos importantes. Creo que el primero es por qué oramos. Exacto. Pues yo por creo qué que, oramos. Yo creo que oramos porque bueno, yo voy a hablar en lo particular. Yo creo que oro precisamente número uno para tener ese contacto permanente con con mi Señor. Eh, número dos para eh, a través de la oración de cierta manera eh, pues pedirle a través de ese diálogo. Pues ciertas circunstancias que tienen que ver con mi persona No, no con las situaciones externas Sino con, con mi persona y, y número tres Porque pues es, es bien padre Estar en esa Complicidad, en ese, en ese Diálogo permanente con él Porque Creo que cada vez que oras Te das cuenta de que Pues él está presente de una u otra manera Y te lo hace saber A mí en lo personal la oración Me, me me ayuda precisamente a eso y acercarme más a él. ¿no? Y el otro punto que tocaste fue el de... El de la fe, o sea, que, que ¿por qué tenemos fe? ¿Por qué tenemos fe? Ajá. Pues eso lo platicábamos el, el episodio pasa. pasado, ¿no? El por qué tenemos fe. Yo creo que es de manera natural, el ser humano la tiene... Eh, lo platicábamos eh, muy ampliamente La puede tener hacia él mismo como ser humano Pero la puede tener también hacia Dios Y el hecho de que pues bueno, ya estemos dentro de lo que es el camino de Jesús Pues obviamente tiene que ver con que cada vez A través de la oración y a través de otras cosas Tengamos y pongamos más fe precisamente en, en Dios, en Cristo eh, Platicábamos acerca de lo difícil que de pronto es Dejarle ciertas áreas de nuestra vida a Él, ¿no? Exactamente. Por, precisamente por falta de fe, o a lo mejor no es falta de fe, eh, sino que pues tu fe no está bien, bien cimentada. Cimentada. ¿no?
1: Pero eso me lleva al tercer punto: ¿de qué tenemos miedo?
0: Oye. Y
1: si oramos, perdón, o tenemos fe porque tenemos miedo de algo. Y muchas veces el ¿Tú miedo. tienes miedo? Es a dónde vamos. Es a donde muchas veces la gente ora o tiene fe por miedo de algo. Y ahorita me voy a explicar en un ejemplo que, que me pasó recientemente uh -huh. y que, que me puso a pensar exactamente qué es lo que queremos de Dios, por qué poramos, por qué tenemos fe, pero, pero qué es lo que en realidad queremos. Eh, por ejemplo, tú y yo sabemos que, pues, eh, los fariseos era un grupo bastante religioso, se sabían de memoria cada una de las hojas del, del Antiguo Testamento, de todos los es. libros, sí. y al grado de que. Eh, eh, se sentían superiores al resto de la gente. Uh -huh. Entonces, las oraciones, inclusive la parábola que dijo Jesús cuando las dos personas entraron al templo a orar, el, el fariseo y el recaudador de impuestos, cómo oraba uno y cómo oraba el otro. Uh -huh. Y que al final Dios dijo eh, Jesús perdón, dijo quién sí iba a ser escuchado en su oración. Pero ¿cuál era el miedo del fariseo en ese momento al estar orando? ¿Cómo? O sea, ¿por qué oraba de esa manera el fariseo? ¿Por qué? ¿De qué tenía miedo? Eh, ¿Cuál era lo que quería hacer? Eh, porque según, no recuerdo bien el, el capítulo, lo que dice, pero parece que el fariseo estaba pidiéndole a Dios, le estaba diciendo, qué bueno que no soy como este que está aquí refiriéndose al recaudador de impuestos. ¿De qué tenía miedo ese fariseo? ¿De que fuera igual que los demás? a lo mejor no me estoy explicando déjame darte otro ejemplo recientemente fui a, a la ciudad una ciudad por ahí no te digo cuál por si nos están escuchando y este <risa> okay. estaba hablando con una persona esta persona es una, es una mujer que conozco desde hace bastantes años una gran amiga uh -huh. eh, tiene varios hijos, tres hijos creo tres, sí, me parece que tres, y pues ya son jóvenes adultos, adultos jóvenes, tendrán veintitantos años, entonces estamos hablando de sus parejas, de con quién estaban saliendo, es quién tenía novia y todo eso, y me estaba diciendo que había uno de ellos que no tenía novia, uh -huh. eh, y si no mal recuerdo es el de en medio, sí. no es el, el más grande, el más chico, es el de en medio, eh, y me estaba diciendo ella que es muy celoso su hijo. Le digo, ok, ¿y eso qué tiene que ver con que no tenga novia? Dice, pues es de que desgraciadamente todas las relaciones que ha tenido terminan porque él es demasiado celoso. Uh -huh. Ahora, para esto, ella también es cristiana, uh -huh. es, pero es de una denominación diferente, no sé exactamente cuál es, sí. pero tienen un, un grupo diferente. Y este, y me estaba diciendo que le estaba orando a Dios, o pidiendo a Dios, mejor dicho, que le mandara una mujer que fuera temerosa de Dios. ¿Y a qué se refería con eso? Que no fuera a antros, que no fuera a bares, que no le gustara bailar, que no le gustara cantar, que no le gustara salir, simple y sencillamente que fuera una mujer de su hogar y temerosa de Dios. En mi punto de vista, y quizá estoy mal, pero eso no se me hace una forma adecuada de elegir una pareja o de pedirle a Dios que te mande a alguien. O sea, una persona que se está restringiendo de todo eso, yo no estoy diciendo que es, que es bueno o malo, simplemente que si sabes comportarte puedes estar a donde quieras claro. y no vas a tener ningún problema. Claro. Entonces, si ella estaba pidiéndole, o su hijo estaba pidiéndole que mandara una persona que sea temerosa de Dios, creo que todos tememos a Dios, pero aquí el grado es que está llevándose al extremo el, el pedir o el orar o el tener fe en algo porque está cubriendo una, un problema, que son sus celos. Uh -huh. Pienso que en lugar de pedirle que me envíe a una mujer que sea temerosa de Dios Debería pedirle, ayúdame a controlar mis celos o quítame esos celos
0: Más bien, ayúdame a, a tener confianza en mí mismo Y ayúdame a quererme a mí mismo Porque los celos son una falta impresionante de amor <risa> hacia uno mismo Completamente de acuerdo Porque si tú sientes celos de tu pareja, de tus hijos, de, 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 de lo que sea Es porque no te das el valor que, que deberías de darte, o sea, no, no te valoras, es, es tan sencillo como eso, porque si no te valoras, pues dices, ay, dices me pueden cambiar por cualquier persona, y eso radica no en el de enfrente, sino en el de uno mismo, entonces a lo mejor, sí, efectivamente, en la oración que, que este chavo hace, pues debería de decir, ayúdame a cambiar a mí, ¿no? Exactamente. Y ayúdame a quererme.
1: Exactamente. Enséñame
0: cómo quererme, porque... De entrada, si es cristiano, debe de entender que es hijo de un rey Y por ende, es un príncipe Y si él no se siente el príncipe, pues entonces ahí está el problema Y ahí es donde realmente tiene que trabajar Pero, pues bueno, hay que recordar que en Juan 14.13 Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré Así será glorificado el Padre en el Hijo. Y aquí es bien importante esto. Y a mí, fíjate que este, este servicio, me di cuenta de algo. Me, me encanta Juan. El libro de Juan me fascina. ¿Por qué? Porque creo y siento que resume prácticamente la esencia de lo que es Cristo y la esencia de, de, de su mensaje. De, de lo que vino a decirnos a través precisamente de, de, de los hechos hay que recordar que Juan, como lo habíamos platicado en otros este, episodios pues escribe varios libros uh -huh, ¿no? uh -huh. pero Juan en específico para mí es, es como, como el Nuevo Testamento compactado dado que pues ahí se gestan prácticamente todos los hechos y to todas las situaciones que, que vivió con Jesús ¿no? que, que vivió Jesús a través precisamente de los apóstoles y de todo lo que hizo y todo lo que nos quiso decir y yo creo que eh, en este sentido el asunto de, de temer a Dios, yo no creo, yo sinceramente no creo que le debas de temer a Dios. Porque Dios es tan amoroso que, que finalmente, pues la consecuencia de lo que haces, te la ganas tú. Él no te castiga. Estoy de acuerdo. Yo le voy más al asunto de ser temeroso de Dios al, al respetar al Padre y entender ¿no? que, que, que no podemos... Eh, brincarnos ahora sí que las, las trancas o, 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 o para sobrepasar los límites no uh -huh, uh -huh. eso creo que sí debemos de tener conciencia absolutamente todos cristianos y no eh pero como bien lo dices el hecho de a lo mejor ya exacerbar el es que híjole es que Dios me va a castigar yo no concuerdo en lo personal con eso porque insisto para mí Dios no es alguien que te castigue tú te castigas a través de las consecuencias de los actos que tú haces Él te dice Y te lo dice de 4300 veces eh, De diferente manera Que tú no lo quieras ver es diferente Es distinto Pero cuando cometemos el error Aún fíjate Aún cuando cometemos el error Creo que Él permite que cometamos el error ¿Para qué? Para aprender Estoy de acuerdo Porque él hay que recordar que él siempre va a querer lo mejor para ti. Las formas a lo mejor en que nos hace entender las cosas. Quizá no las comprendamos al 100%. ¿no? Quizá no sea como nosotros queramos. Quizá no sean tan claras en ese preciso momento. Pero pasa el tiempo y entiendes y le agradeces. Sí, gracias. Andaba en estos caminos. Entiendo que me cerraste totalmente. ¿No? Ese, ese camino, ya sea en finanzas, en lo personal, en, en, en lo... Eh, no sé, en el trabajo, no sé, en todas las áreas que, que te puedas imaginar. Pero, pues finalmente aprendí. Y también muchas veces, como creo que, que, que lo hemos escuchado, muchas veces creo que ese temor a Dios, yo lo siento como un, una justificación. Okay. Una justificación... Al no hacernos responsables de lo que tenemos que hacer. No lo voy a hacer porque... Dios no quiere. Porque Dios me está observando y porque Dios este, es, es desagradable para Él. Efectivamente, puede ser que la acción que realice sea desagradable para Él. ¿Pero a quién daña? Pues sí, a ti mismo. A ti mismo. A ti mismo. Y a quien separa de Dios. También. A ti mismo. También.
1: Pero eso es lo que te decía también hace rato que cuando estábamos hablando un poquito fuera del aire ¿qué es lo que nos motiva a hacer estas cosas? Eh, es, es el querer acercarnos a Dios o el tener miedo de algo, por ejemplo en el caso de esta persona de, de la, de la que te estoy platicando uh -huh. en mi opinión su miedo es no saber controlar o mejor dicho, echarle la culpa a algo diferente por su forma de ser y que no quiere reconocer Claro. en la historia del fariseo creo que la, la, la parte era no querer reconocer y no es que haya sido él nada más, me imagino que en ese entonces todos pensaban así no querer reconocer que somos todos del mismo, la misma persona todos estamos al mismo nivel existe el, la cosa de querer sentirse superior a los demás uh -huh. y eso es lo que hace que muchas veces tengamos miedo de Dios pero no lo sacamos al aire o sea, lo escondemos detrás de muchos argumentos y de muchas cosas. Eh, personalmente, obviamente, pues estoy trabajando en, en muchísimas cosas en mi, en mi crecer como cristiano, como persona. Y, y sé que hago cosas que no debería hacer muchas veces, uh -huh. pero justifico como lo acabas de decir. Es que es, que es más fuerte, es que es más eh, eh, pido perdón.
0: Con eso simple y sencillamente. Es que mira, yo en algún momento escuché, no recuerdo si, si fue a nuestro pastor a quién, o a quién o en qué momento lo escuché. Pero yo creo que cuando eh, cometemos un gravísimo error. De entrada, todos cometemos pecados. Para el, el que diga que no tiene pecados, la verdad es que lo está mintiendo. Y desde ahí ya es pecador. <risa> Entonces, ¿No? <risa> el ser deshonesto. <risa> Cuando no puedes con tus pecados, ¿No? sea el que sea, ahí es cuando debes de tener, a lo mejor voltear y decirle al Señor: Si no, no puedo. Neta, no puedo. Solo no puedo. Correcto. En vez de decir. Híjole, justificar como bien lo dices Es que esto es más grande que yo Es que esto ya lo tengo desde, desde que estaba chiquito Es que me enseñaron Es que la situación, es que la persona Es que... No. Es decir, en vez de pedir perdón Y pedirle, Ay, perdóname Padre, porque tú sabes este, El esfuerzo que me cuesta No, yo creo que es cambiar las oraciones Yo creo que eh, En este sentido es bien importante y bien interesante Saber cómo, cómo orar no, no podemos estar orando Porque cambie una situación Tenemos que orar porque Cambiemos nosotros Y cuando nosotros no podemos cambiar Ahí es cuando debemos de orar Y pedirle y decirle No puedo, necesito que tú Me ayudes y que estés conmigo Pero tienes que darte cuenta de eso Cambiando lo que está dentro De mí, sí claro, pues Exacto. es como una enfermedad o sea, Exacto. Este, si, 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 tú no, si tú no entiendes que estás enfermo, pues no va a haber poder humano que te convenza de que estás enfermo y de que realmente tienes que tener una cura y te tienes que tratar. Lo podemos poner con el alcoholismo Exacto. o lo podemos poner con el, la drogadicción, digo, para irnos a los extremos o este... O en cuestiones sexuales, o en cuestión del cigarro, o en cuestión de actitud, ¿no? A lo mejor tú tienes una actitud con las personas y eres este, mala onda y eres despectivo y, y te, te vas por la vida justificando con que no, pues es que así se tiene que manejar a la gente, ¿no? Y la neta es que no, el rollo es que está dentro de ti, hay algo que tienes que arreglar y ahí es donde le tienes que pedir a él que te ayude, pero en ti, no en la situación, porque, porque la situación Va a estar ahí hasta que tú no lo aceptes Si tú no aceptes que estás mal Pues ta También Dios va a decir Pues te voy a poner Todo para que te des cuenta Para que te des cuenta Y es más te, Tú mismo te vas a empezar a apretar Y tú mismo te vas a empezar A meter en un montón de problemas
1: Hasta que te des hasta cuenta Hasta
0: que te des cuenta Brother porque así es. Y a lo mejor ahí viene el un poco el, 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 el hecho de decir, pues sí le tengo que tener temor a Dios. Pero yo, insisto, yo no estoy muy de acuerdo con esa palabra. Yo, yo la 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 pues bueno, yo estoy como muy casado con el asunto de tienes que respetar. Es como en el mar. Te lo voy a poner así de fácil y de sencillo. A ver. ¿Le tienes miedo al mar? Se le debe de tener miedo, ahí va la conversión de la pregunta, ¿se le debe de tener miedo al mar o respeto?
1: Yo considero que respeto.
0: ¿Por qué miedo? ¿Por qué? El, el mar no te hace nada. No,
1: lo puedes disfrutar.
0: Lo puedes disfrutar de una manera impresionante. No, es que me da miedo. ¿A quién le da miedo al mar o a ti? El mar ahí está. Exacto. Y el mar lo puedes disfrutar, pero también te puedes ahogar en el mar. Sí,
1: si no tienes cuidado con lo que estás
0: haciendo. Pero sí, la consecuencia te... de quién viene, del mar o tuya. No, tuya. Y entonces debe de haber un miedo o un respeto. Un respeto. Yo siento en lo particular que así es con Dios. ¿Por qué te tiene que dar miedo él? ¿Él te va a castigar por algo que tú hiciste? No. no Tienes es... que tener respeto.
1: Creo que no es miedo a que me castigue. Miedo a lo que estoy haciendo.
0: Que me da pena más bien... Pero viene... Quitarme mismo, la careta. Pero ahí viene lo mismo. Pero entonces en ese sentido nos estamos haciendo bien tontos solos. Exactamente. <risa> exactamente. ¿Y cuál miedo? Pues el miedo a que me vea yo exactamente como soy. Mira, yo de, de pronto a, a veces escucho a nuestro pastor y, y veo algunas otras prédicas por internet. Y me imagino muchísimo, sobre todo cuando hablan... Eh, sobre todo cuando hablan ya en la presencia del Señor, cuando ya estemos con Él, ¿no? Yo me imagino muchísimo eh, el asunto de decir, ver, pues sí, Él tú ya elegiste seguirlo y tú, pues, de cierta manera formas parte de Él, ¿no? Entonces, Él en la cruz pagó por todos tus pecados, ¿no? Y como bien lo dice eh, nuestro pastor, pues en frente de Dios, él va a decir. Hizo esto, ¿no? Hay un juicio, hizo esto. Ah, sí, pero ya lo pagó. Ya lo pagó. Y, y, y se palomea. Uh -huh, ¿No? Uh -huh. Pero yo siempre me imagino el decir, pues es que ahí va a estar todo. Y tú no te vas a poder justificar. <risa> no vas a poder decir, no sabía, no fui yo. Porque, porque te va a decir, a ver, a través del Espíritu Santo te lo dije con esta pregunta. Antes de que hicieras. Algo tan sencillo Como, ¿de verdad lo vas a hacer? ¿No? ¿De verdad lo vas a hacer? Y, y son esos, esos momentos en, en que el Espíritu Santo te habla Y, y, y lo ignoras Y, dices, sí, y ahí sí. viene la justificación No, es que yo, no, es que me gana No, es que En ese momento, en la presencia de él Yo en lo particular me imagino Va a decir, a ver brother Te lo dije o no te lo dije y cómo te justificas? Sí no puedes. Pero tampoco tampoco me imagino un en ese sentido un juicio en el que yo estoy sufriendo y en el que estoy Angustiado. esperando lo peor que sí. me suceda a mí. Yo no lo yo no lo veo así. Planeta yo no lo veo así. Pero sí siento que ese temor a Dios esa parte mm. en la que mm. se se indica que se le debe de tener a, eh, temor a Dios. Yo la, yo la ubico mucho con el rollo del respeto porque Es que no per... lo puede estar engañando Porque todo el tiempo te está viendo Exactamente Pero nosotros no somos tontos Es <ríe> otro rollo
1: es que, 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 Con esto lo cubro Pero pues no, no cubres nada Porque sí, ya todo, nadie lo lo ve. Ve. <ríe> todo lo ve Es que ve. si no lo veo yo no existe Por eso
0: <ríe> No, todo lo ve Y tan lo ves Y tan no lo puedes ignorar que después de que lo haces te sientes mal Y pides perdón Exactamente
1: Terminas pidiendo perdón, sintiéndote perro Y, <risa> y, y,
0: y, y, y al final de cuentas Lo volvemos a repetir Pero ahí entonces es el rollo de decir Señor Échame trabaja la mano en mí Porque yo no puedo Pero
1: es, es, es tan difícil reconocer eso Recuerdo una sí. vez hace... Quizá un año, quizá un poquito más, cuando recién nos conocimos, que nos reuníamos en, en mi casa, ¿te acuerdas? Claro. Este, a, a tener nuestra, nuestras reuniones, nuestro grupo de célula de estudio. Y había algo que yo decía: es que yo no tengo este problema. Y Mariana decía: es que sí lo tienes. Claro. Y yo insistía en que no lo tenía, que cuando yo quisiera, podía dejar todo eso. Y ahorita me doy cuenta que no. Entonces. <risa> Ustedes también me decían lo mismo, pero yo necio con que no. Siempre tuvieron la razón. Cuando me di cuenta, no sabría decírtelo. Pero sé, me viene mucho a la mente esa etapa. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y veo ahí cómo, cómo ha cambiado mi vida, cómo ha crecido. Eh, me siento mejor, pero me costó trabajo entender que era un problema.
0: Yo creo que sí. Digo, a lo mejor no tienes fecha y hora de, de en qué momento te, te entró el 20, ¿no? Pero yo creo que te entró en este, en ese proceso de acercamiento a Dios, en el de estar hablando, en el de, de entender precisamente que debemos de estudiar la palabra, porque ahí está todo, en el, en el, en el hecho de, de ir creciendo de manera espiritual, escuchando las prédicas, alabándolo, acercándote, orando, de, 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 teniendo esa comunión y esa comunicación, eh, pues digo, no sé, ignoro si es todo el tiempo contigo este, o, o por horas, no sé, pero si a mí en lo particular me dices, oye, ¿te acuerdas de cómo en esos momentos a hoy? La verdad es que sí, yo ya veo una, una, un asunto de madurez espiritual en Oscar, que a lo mejor ni siquiera tú estás viendo, no, lo no, más mínimo. Porque, te voy a decir algo, o sea... ¿Eso hace cuánto? Como, ¿qué? ¿Dos años? Como año y medio. Año y medio, ¿no? Año y medio después estás en un micrófono... Y estamos compartiendo <risa> la palabra del Señor. Exactamente, que algo sea, completamente diferente. O sea, ¿no? En vez de a lo mejor estar... Eh, haciendo lo mismo que estabas haciendo... Hace un año y medio. Sí, 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 sí. Entonces... Yo siempre, siempre creo que A veces no importa El momento en el que Cambiaste, o yo creo que eso es Un poco intrascendental Finalmente vives el proceso Y ya, o sea Y es mirar hacia adelante Y, y abrazarlo a él y decirle Neta, ahora sí No puedo, me postro Porque con esto sí, no puedo Y yo creo que desde ahí estás siendo honesto contigo mismo Y estás siendo honesto con él Exacto. Y él si lo haces Va a estar encantado Encantado de que lo hagas Porque él sabes qué es lo que va a hacer Te va a abrazar y te va a decir Aquí estoy
1: y, Pero para eso tienes que darte cuenta No únicamente que tienes el problema Sino que es algo Que quizá no quieres dejar
0: Sí, quizá no no lo no no digo a, a veces nos cómo decirlo, como que nos aferramos a algo, Ajá. pero es por costumbre, pero yo te puedo preguntar algo. Eso que no quieres dejar ¿A dónde te ha llevado? Pues a ningún lado. ¿Te ha hecho crecer? Crecer menos de altura, sí. entonces porque no lo sueltas. Es como si es como si fíjate, no sé. Tienes un zapato y se te rompe, ¿no? Y en época de lluvia Se te mete el agua En época de verano Se te mete una piedrita y te lastima el pie ¿Por qué sigues utilizando el mismo zapato? ¿Por costumbre? Porque no
1: te lastima lo suficiente
0: Buena buen, Bien bajado ese balón <risa> Bien bajado ese balón, sí Y regresamos a lo mismo Dios te va a decir ¿Quieres traer ese zapato? Ok Ok lastímate hasta donde tú digas creas ya no. Necesario y hasta donde tú digas ya no, yo estoy aquí. Exactamente. Porque la decisión no es de él, es de uno.
1: Nos dio libre albedrío para ciertas Totalmente cosas. Totalmente
0: de acuerdo. Y él a lo mejor te hace pasar por enfrente de una zapatería para mm. que voltees a ver esos zapatos que a lo mejor inclusive hasta sí te alcanza a comprarlos, ¿no? Y te va a poner un espectacular con unos zapatos nuevos. Y te va a poner a alguien que te va a hablar de zapatos nuevos. Y te va a hablar de mil maneras para que tú entiendas que tienes que cambiar esos zapatos. Pero, Pero si
1: no tienes los ojos abiertos, si, no puedes tener enfrente y nada. Si
0: tú no lo entiendes así... No, yo creo que todos, absolutamente todos caemos en el rollo de... Porque a mí... ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué me, mal, me lastimas así? ¿Por qué? Y, y le queremos, porque la naturaleza del ser humano es echar la culpa a los demás, y no haces ser responsable de uno. Pero cuando entiendes que los demás no tienen la culpa de él, ni lo que vives, ni cómo vives, ni con quién vives, eh, entiendes que tú tienes una responsabilidad y que Dios está ahí para ayudarte en el momento en el que tú lo pidas. Exactamente. No para cambiar la situación externa, sino para cambiarte a ti. Y cuando cambias tú, por muy romántico que se escuche, neta, cuando cambias tú, abres tu corazón y se lo entregas a Dios, cambia y Él todo. comienza a transformarlo, automáticamente todo cambia.
1: Exactamente. Todo cambia.
0: Pues estimado amigo,
1: se nos acabó el tiempo bueno, es por esta sueño, ¿eh? sesión <risa> Lo bueno, es que tenía sueño Exactamente Y para terminar vamos a pasar a la Bien deseada sección ¿Qué, ¿Qué película me recomiendas? Que te toca otra vez a ti <risa> No, vamos a hablar de algo bien de, una, de, una, de una película que me encanta Y la hay vale. varias versiones y debo confesar que yo no sabía que era bíblico la primera vez que la vi. Ajá. He visto la película, he visto el obra de teatro. Y ahorita estoy echándome otra versión que no es la misma que yo he visto. Y es la historia de José.
0: Ah, mira, a mí me
1: gusta eh, esa uf, historia. Increíble. Yo la primera vez que lo vi, lo vi en Broadway en Nueva York con Donny Osmond. ¿No te acuerdas de él?
0: Sí, sí, de me acuerdo, los, eh. de los
1: Osmond Family. Uh -huh, uh -huh. Y, eh, él era José. Uh -huh. Y yo pensaba que era una historia... Escrita para el teatro, o no claro. tenía ni idea de lo que era José. Claro. Eh, después lo vi en México, también una producción increíble, me encantó, lo vi en, en, en cine y todo eso, eh, y me gustó muchísimo, porque habla exactamente del poder de Dios uh -huh. sobre nosotros y cómo muchas veces lo que nosotros pensamos que es lo peor que nos puede pasar es lo mejor que nos sucede. Sí. Ejemplo. José, que estuvo en la cárcel, Lo acusaron lo de un chorro de entrada, de
0: cosas. Sus sí. hermanitos lo vendieron.
1: Ándale. No. O sea, cuánta <risa> gente dirías, híjole, qué bueno, te ver bien, <risa> que te vendan, no te preocupes.
0: <risa> no. Sí, luego estuvo en la cárcel. ¿No? Y luego se preguntaba qué diantres estaba haciendo ahí y necesitaba guía, y, y pues se la dieron, ¿no? Exacto. Y terminó siendo la mano derecha del faraón. El
1: faraón, exactamente. Un ejemplo más reciente: Mandela también, imagínate si nunca hubiera estado en la cárcel, así o sea es, así no hubiera crecido, no hubiera cambiado tantos miles y millones de personas, y, y lo que decía este Marco nuestro pastor recientemente imagínate si Pablo, el mismo Pablo, sí si él hubiera seguido con su plan y hablado con los cientos o quizá miles de personas que estaban en Roma, ni tú ni yo quizá estaríamos acá, así es, lo que Dios hizo fue meterlo en la cárcel para que cambiara y hablara a millones a través de los siglos,
0: fíjate eso estábamos platicando el otro día yo, la productora, de que a veces eh, pues las cosas no se dan como tú quieras en los tiempos en los que tú quieres, pero hay que recordar que son los tiempos de él. ¿no? Exacto. Y él sabe cuándo y en qué momento. Y, y precisamente eso que, que dices de Pablo es un gran ejemplo. O sea, el hecho de que él quería compartir la palabra a diestra y siniestra con todo mundo. no eh, Pero con todo estaba, el mundo que estaba en Roma. Porque estaba convencido de... <risa> ¿No? Y, y llegó a tal grado de ser encadenado con un soldado para que no se moviera. Ajá. Porque el, eh, el plan de Dios era escribir prácticamente el Nuevo Testamento. Exacto. Que ha pegado al ser humano durante muchos años y en y todas millones. Todas las lenguas. Y en millones. En millones. Que su plan original no era ese, el de Pablo, me refiero. Nada no, más es que, sí, claro, Pablo quería hablarle a los romanos. Exactamente. Sin embargo, a través de todo lo que hizo y a través del plan de Dios, le habla a todo el mundo. Exactamente. Entonces, volviendo al tema,
1: véanse la película de, de José el Soñador. ¿Dónde ese está? es un musical. Ese está en, en Netflix, sin sí. No sí. Ah, José el Soñador, bueno, este. Claro. Es con Donny Osmond, la americana, está muy muy buena, muy bonita producción, muy buena música, la música es de Andrew Lloyd Weber. es un escritor, un eh, excelente, ha escrito obras fantásticas, sí. Jesucristo Superestrella también es de él, entonces es uno de, los, de mis escritores favoritos, también existe la versión normal que ahorita está en Canal este, Azteca. ¿Ah sí? Sí se llama José y los Sueños y Qué también mira. está muy buena la producción en la que estoy viendo ahorita, se las recomiendo, esa me imagino que la pueden también ver en el, en el portal de Azteca si no es se le echan todos los días no sé a qué hora pasa, pero creo que a las 7 de pues la hay noche hay que checar está. ahí la programación exactamente, ahí está, pues con eso cerramos mi querido David, ha sido un honor estar contigo una vez más, un placer platicar contigo, y
0: pues eh, estamos listos para el próximo mensaje así es, primeramente Dios, así que pues no se despeguen de Fiel Radio, porque pues ya saben el mensaje se transmite a través de esta estación, muchas gracias señor muchas gracias Oscar, muchas gracias eh, productora y por supuesto muchas gracias a ti que nos prestas tus oídos para escuchar el mensaje, nos encontramos próximamente, yo soy David Pantoja háganlo correcto para que sean bendecidos
1: y yo soy Oscar Márquez un placer estar con ustedes, gracias